0: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans och podcast i samarbete med CCM. Mitt namn är Sebastian Norén och som vanligt så har jag med mig Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Ja, ah, hej. Uh, Niklas, han försöker titta på Flyers-matchen samtidigt som vi spelar in detta, För vi ser hur det går. Blir han tyst i långa stunder så beror det väl på att han tittar på matchen då?
1: Uh, ja. Och eh, om jag svär mer än vanligt så beror det på att jag tittar på matchen och om jag eh, stönar alla Bill Clement så beror det på att jag tittar på matchen och inte att jag årsuffar.
0: Ja, bra. Då har vi fått, <laughs> fått det starkt då. Eh, vilket vi kan ju säga just nu då när vi spelar in står det 1-1 mellan Nashville och Philadelphia efter första perioden.
2: Tror du lyssnarna skulle uppskatta om vi bara livesnackade om en match någon gång?
0: Ja, det kan väl vara någonting som vi kanske kan prova på någon dag. Men nu har vi ett körschema som vi ska hålla oss till. Och först upp på det så står det att Danny Subers signar ett ettårskontrakt med San Jose värt 600 000 dollar. Ungefär 599 000 för mycket.
2: Är det inte här typ? Fjärde podden i rad som Daniel Subrue säger på körschemat. Jo. Det, det är ju för... Nej, skippa det bara.
1: Eh, ja, det är väl mest pliktskyldigt att han är uppskriven. Det är väl mest för att man vill ja, mer eller mindre idiotförklara Sharks för min del. Han var skit dålig förra året, Peter de Borg, gillade honom. Uh, och precis som jag sa när vi snackade St. Louis och vad de gjorde för några veckor sedan Så är det här en pungspark mot alla som är i Ja, well, framförallt Som borde säga att han ska spela liksom.
0: Mm, San Jose Barracuda, AHA-laget oh, där uh, Den är alltså, Kennedy, det är en helt annan grej Han är ändå kompativ, han är ändå hygglig Jag ska inte nämna Att Harry Kennedy i den här podden uh, <laughs> Va? Men alltså, är det inte så att det finns ganska många tränare Som har ett par sådana spelare Som de gillar Som kanske inte är så jäkla bra egentligen Alla, alla, alla har en sån
2: Alltså Boudreau, Clayton Stoner Vignot höll ju fan fast vid Turner Glass hur länge som helst um, uh, Babcock hade Daniel Cleary Om hittar någon ny Pojke att gilla Toronto snart um, har Q&V någon? Nej. Kanske råste var lite grann där i tag. Men han var ändå hyglig.
1: Men de hade ju inte så mest många andra backar heller.
2: Ja. Uh. Stan Bowman är nog lite för smart i för att liksom låta Q&V ha någon så här riktigt
1: super ja. <laughs> ja. Det blir väl krigare?
0: Ja. <laughs> ja. Yes. Men så är det i alla fall och nu är då Subers i San Jose. Sen uh, Columbus sägs vara redo att lyssna på erbjudanden på Ryan Johansson och uh, sägs även hoppa Cam Atkinson och Kirby Reichel. Jag tror de hoppat Cam Atkinson i fyra år typ. Uh, mer eller mindre?
1: Ja. Uh...
2: Lyssna på erbjudanden om Kirby Reichel i ett halvår i
1: alla fall. Ja. Det är väl inga nya grejer så sett Mer än att de kanske Gör det på riktigt nu Om man säger så Tidigare kan man ju mer ha varit sådär Åh oh, men vi kanske är villiga att lyssna på erbjudanden Nu kanske man aktivt Försöker sig på någonting Det intressanta är ju Hansen Johansson Det har ju inte alltid varit smärtfritt mellan dem Liksom Och eh, Ja Även om det säkert är överdrivet så gick det väl inte jättesmattfritt nu under tårtan heller i början. Liksom.
2: Han var väl en liten tändvätska på en brasa som låg och glödde lite igen?
1: Mm. kanske. Och eh, liksom efter den här säsongen så in på sista året på det kontraktet han skrev och har ju då en lön på 6 miljoner så han skrev upp på bra kontrakt. Eh, hur man än väljer att skriva med honom oavsett om du går långterm direkt eller om du gör någon form av mellansteg så, så kommer du bli välbetalt. Och, eh, jag håller honom jättehögt. Frågan är bara om eh, Blue Jackets är redo att att ja, gå all in på honom.
0: det mm. ja, alltså, jag menar, Som du sa, det var ju inte smärtfritt förra gången och nu blev det ju typ en ja, bridge deal och sen fortsätter han att producera så det är klart att han vill säkert ha väl, både välbetalt och långt Ja, men det är han är Han är, han är RFA fortfarande efter det kontraktet går ut, men de ska nog inte ja, leka med elden så att säga om man är Columbus.
1: Nej, alltså han är ju alltså han är ung och han är jättebra och han är ju någon som alltså han är ju den centern de har fått fram som de egentligen alltid har saknat. Han uh, alltså
2: skulle ha spela med Nash en gång i tiden.
1: Ja. Så jag skulle ju vara rätt så rädd om jag var Blue Jackets och liksom skapa mig en fiende i honom, så att säga. Skulle det sen bli så om man väljer att trada, oavsett om man gör det idag, eller om två veckor, eller till sommaren, eller eh, mot slutet av nästa säsong, så kommer man ju få ett jättebra utbyte.
0: Ja, för samtidigt så lär du väl få... Alltså... Ju tidigare man kan släppa honom I så fall desto bättre kommer det bli
1: Ja det är, ganska det är klart alltså, Kan du få så... han menar... ett och ett halvt år På fyra miljoner Så ja, det är klart att betala för det liksom.
0: Jo så de ska nog ta det beslutet Hyfsat snabbt ändå Ifall man ska öppna plånboken Och betala honom eller skicka honom
1: Ja det håller jag helt och hållet med om givetvis Men det jag menar är att Även om man avvaktar så kommer ju inte priset bli dåligt
0: Nej absolut inte Absolut inte, men um, som sagt, det, det är också en sån spel där man inte borde låta um, liksom ens gå in på sitt sista år utan att ha någonting klart.
2: Ja,
0: det är klart. Nej. Så ja, vi får se. Vi får se vad, skulle... vad som ni gör. Jag
2: skulle jag försöka signa långt med så det gick?
1: Jag skulle signa, ja. Men jag har ju full respekt för om de är uh, liksom lite... Inte, inte säga tveksamma för det är fel ord men lite eh, vill avvakta lite liksom. Mm.
0: Sen när vi har ju pratat med Atkinson tidigare eh, lite så sådär under radan gammal alltså han är inte gammal gammal men han har ändå hunnit bli 26 bast nu eh, har en capit på 3,5 miljoner vad tror ni att de söker för utbyte och vad är realistiskt att få tillbaka om man sköpade väl
1: de vill ju ha en back ju. Uh, de får och, inga topp
2: fyra back för en Atkinson.
1: Nej, det de kanske kan få det är väl om de paketerar ihop Atkinson och Kerber-Rachel. Ja. Uh, Atkinson tror jag ändå liksom, han är hygglig och han kommer inte göra bort sig egentligen i, i vilket lag han än hamnar i tror jag. Däremot så bör man väl inte ha de stora förhoppningarna på honom som man hade tidigare uh, han blir nog inte mer än en 40 poängspelare, 50 poängspelare som bäst kanske mm.
0: uh,
1: och egentligen så hade han väl ett anseende som kanske till och med kunde bli lite bättre än så tidigare så när det är en de plockar upp i sjätte rundan så blir han en 40 poängspelare så kan man vara nöjd med det såklart ju men mm. han tror jag inte är den där backen som de behöver är ensam Men kan man paketera ihop Rachel då Som ändå är Han är ju ett gott anseende
2: Ja alltså De vill ju inte trade honom för att han har varit dålig Eller någonting De, försöker... de liksom Det är liksom Big gulp och ja, Det är nog han vi måste trade ja. Om vi vill ha den där backen Vi vill ha mm. ja. Det inte så att de vill trade honom
0: Nej, det är kanske de inte vill, men som sagt de kanske måste krydda lite för att bli av med Atkinson Så, ja, så är det Nej, så gör det, sätt
1: nej. Alltså, jag tror inte de behöver krydda för att bli av med honom
0: mm. Ja, men om man ska ha en topp back.
1: Ja, ja men inte för att mm. det, var, var, det var inte det du sa <laughs> ja, okay. Alltså vill man bara bli av med Atkinson om man nu skulle vilja det, så är det ju inte några problem Det har jag väldigt svårt att säga
0: Ja, sen finns det något nytt att säga om Travis Hamanick och Newcastle Islanders?
1: Ja, de jobbar väl fortfarande på en trade. Det är väl fortfarande samma lag, mer eller mindre, som, uh, som nämns. Och uh, Winnipeg ska inte vara redo att offra Truba i alla fall.
2: Nej, det var det ju konstigt.
1: Eh, så jag har väl inte sett jättemycket nytt Så sett eh, Friedman pratar väl en del Att Jag är på honom En hel del och, ja, Det känns ju som en väldigt logisk Fit för både Edmonton Och för eh, Liksom för, för hans Önskan att komma till ja, Kanada liksom Eller västra delen där mm. Och och problemet är bara som jag sagt tidigare att det är svårt att hitta en, en riktigt bra deal. Liksom.
0: Alltså det beror på lite vad Island vill ha tillbaka men det är ju ja, så de att Oilers ha... inte har forwards så köpa iväg i alla fall.
1: Nej ja, men det är inte det de vill ha. De vill ha en back som Nej. kan ersätta honom.
0: Ja då blir det svårt.
1: Ja det blir svårt ju. Eller rätt sagt, snacket mm. som går är att de vill ha en backsa och av honom och det är ju rätt logiskt att de skulle vilja det.
0: Ja. Fast Edmonton har ju inga backar de kan undanvara som är något att ha.
1: Nej, och de backarna de har som har något uh, intresse och något värde och sådär, det är ju en liksom backar man inte vill göra sig av med. En nurse till exempel. Så jag har svårt att se en riktigt bra fittar om det verkligen stämmer att Islanders vill ha en Ja, vill ha ersättare in i traden mm.
0: Yes eh, Ottawa sägs vara redo att offra en prospect För att bli av med Colin Greening
1: Ja, de har väl eh, Velat bli av med honom rätt länge Och han är ju Hyggligt dyr Ändå på 2,6 miljoner eh, Toronto Ja <laughs> Och visst, kridda man med Prospect så tror jag rätt många lag kan vara villiga att plocka upp det kontraktet. Även om du har nästa år under kontrakt också. Sen har han ju tappat en hel del. Han är ju inte bra.
0: Nej. Nej. Vet, vet vi vilka lager han kan tänka sig att gå till?
1: Jag ingen aning. Har han? Han har, en... han har no trade clause. Jo. fullt. Modified. Mm. Men jag vet inte vilka detaljer.
2: Ja, det kan ju vara en sån här vanlig nämn-sex-lag före säsongen som du inte kan jag vilja gå till. Så. Mm. Ja.
0: Mm. Mm. ja, vad har då Senators för, för Prospects som kan vara av intresse till andra lag?
2: Ja, så de vill ju inte offra någon av sina bästa... Eh, för att bli av med greening det är Så desperata kan de ju inte vara Men det kan ju vara Alltså det beror ju alltså... på,
1: man, man kan ju alltså Offra du en bra prospect för att bli av med greening Så kan du ju trots allt få något vettigt tillbaka också
2: Ja, ja Det är greening som slängs in Så att säga Ja. ja. Men Alltså jag är ju svårt tror tro att de skulle
1: man undrar lite hur de ser på, på Vikstrand, nu med den här grejen som har varit.
2: Ja. Jag är jätteglada på
1: honom. Nej, verkligen inte. Vilket jag kan tycka är lite förvånande, samtidigt som han givetvis skötte det fel oavsett vilken anledning. Men det kanske kan vara en spelare som de är redo att, att hyva in.
0: Det är sant. Ja, då går vi vidare och Bob McKenzie nämner 10 miljoner för både Stamkos och Antikopitar. Och tillsammans. Det rimligt? <laughs> ja. Eh, ja, exakt. Eh, nej, men alltså det, det känns väl som en ganska rimlig siffra för båda två tycker jag. Eh, 10 miljoner kapit på... på åtta år liksom. Det.
1: Nej, men klart båda ska ha det Antikopitar skulle signats till det här för flera månader sedan som... Som vi redan mm. har sagt flera gånger om så där mm. finns Kanske ju lite inte... närmare
2: Kanske lite närmare nio dock Någonting för koppet där men... Ja men det är ju ingen som kan ha er... om
1: han signas på tio
0: Nej Han kommer hamna Nej. på tio eller strax under
1: ja. blir, oh, det, blir det nära det nio jag. så ska ju Kings vara nöjdare ja. oh. Stamkost Det som är det <skratt> intressanta där Är ju snacket som kommer nu att eh, Tampa verkar På något sätt fundera över Om någon spelare överhuvudtaget Är värd så mycket pengar
2: Ja, så alltså, svårt med Stärmkos. Jag, jag tror inte att han kommer där. Alltså, han är ju liksom inte super, super, super... Alltså, han är en grym målskytt. Den bästa i NHL, liksom. Bättre än Ovechkin, om man ser till, liksom, sniperkvaliteterna. Men han är ju liksom inte den här... Han är ju inte... Alltså, Den absoluta eliten som spelar det, liksom.
1: Nej han är inte den kompletta spelaren Som en, en crossspel Eller som en uh, Man kan slänga in en Teufstar Eller en Getslas Eller en uh, ja, eller, Malkin ja. Eller Juru, mm. eller Jero oh, <laughs> <där. laughs> Nej men åt det hållet alltså, Alla de här har ju faktiskt en, en jättestor repertoar som kan göra Om inte allting så och, De har lite
2: fler tools helt enkelt
1: ja. Stamkos är ju en enormt skicklig skytt Men inte mycket mer och sen ska, sen, Nu låter man ju kritisk systemkost, det är jag inte alls. Det, jag håller han jättehögt och jag skulle gärna betala 10 miljoner för, för världens bästa eller näst bästa skit beroende på hur man ser på saken. Liksom. Jo, exakt. Eh, Där är Johan nu. Men jag har ju också förståelse för att Tampa kanske inte vill ta upp ett sånt kontrakt. De har ändå några deals som ska skrivas inom kott. De har liksom en Tyler Johnson som rimligen ska väl han dubbleras in. och Samma sak kan man väl säga som Viktor Hedman också. och De har de andra trillingarna och lite sådana grejer. så Jag kan ha full förståelse för att de kanske ur ett kappperspektiv. Uh, inte riktigt vill plocka på sig 10 miljoner på en spelare.
0: Mm.
1: Däremot att resonera på sättet som att Steven Stamkos är inte värd 10 miljoner. Det håller jag ju inte alls med om.
0: Nej. Nej, alltså, signar du Stamkos till 10. Vi säger 10 blank då. Då blir du ju nästan tvungen att försöka göra det av med. Ja, filpula till att börja med. Och sen kanske även en till kontrakt.
1: Uh, ja, nej men något sånt är det ju Det är klart man måste offra någonting uh, Har de flytt så blir de av Matt Carl Även om det nej. nog blir jobbigt
2: Ska de på riktigt ta på sig ett stort stämpkostkontrakt och bara väl så snabbt som möjligt Försöka göra sig om en hand som liksom, uh, Ändå är tradebar fortfarande tror jag. Alltså något slag som Vill ha hans intangibles och så vidare
1: Ja, det tror jag absolut
2: han går ju ändå att flytta på tror jag Utan att behöva ta, ta skräp tillbaka
1: Ja jag tror väl inte du behöver ta skräp tillbaka Däremot så kan man väl Inte
2: term i alla fall
1: Nej precis Däremot så kan man ju mycket väl behöva ta på sig pengar Om man gör en trade mitt under säsongen
0: Ja Och sen är det ju Det är dumma därför tampas del är ju att Både Callahan och Filippilla sitter på no moment.
2: Ja och Callahan är inte alls för sugen på att lämna tampa är.
0: För det kan ju ska ställa jag... till Ställa till det lite
1: Ja och ska de Ska de bara rensa undan ett kontrakt så smidigt som möjligt Så är det kanske till och med Jason Garrison Som är den smidigaste lösningen för Tampas del Om man bara tittar på kontrakt och sånt
2: Ja eller helt enkelt Ja Skeppa Coburn Inte, inte resigna honom Ja
1: Sen har jag ja. väl honom som en bättre back än Garberson, men
2: mm men, uh, men visst, ja jag
1: förstå vad du menar givetvis
2: Han kommer ju, han ska ju resignas liksom. Ja, han ska ju inte ha mer än 4,5 tycker jag men han kommer det är inte så att han går ner i lön. Det, det, bruk, det brukar ju inte hända direkt.
1: Nej, det rimliga är väl att han får något liknande upp några hundra k kanske.
2: Det är kul att Viktor Hedman är femte bäst betald på backsida. <laughs> Tampa's back men Karl Etta.
1: Det måste betyda att han inte är så jävla bra. Ju. Mm.
0: Eller att de var smarta. Eh, vem vet, vem vet. Sen när det kommer till kopp där, ja, det har vi ju lite, diskuterat lite innan. Det är ju bara slänga i plånboken på honom, mer eller mindre. Det går inte att förlora en sån spelare.
1: Nej, så är det ju. Eh, och det finns förläntan inte jättemycket nytt att säga vad vi redan har sagt. känns det som. Nej.
0: Nej, förhandlingarna är ju und, und, på gång i alla fall.
1: Ja, jag tror det var, om det var Bob eller det var, Darren Daron jag kommer jag inte ihåg. Men de sa väl att det var, det var väl close utan att vara klart. liksom. Mm. Uh, och visst, saker kan vara close och sen uh, explodera det och så blir det ingenting. Och, ja, exakt. Det har ju pratats rätt mycket från... Uh, 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 etablerade källor så att säga att han är missnöjd med Kings vilket han givetvis ska vara som man vet, det kanske briserar upp i ansikte på Kings och det vore inte bra att tappa honom även om det vore fantastiskt skoj med tanke på hur man har behandlat honom nu
2: Det vore ju jättekul när de bara varit att med av sina grabbar och så skulle man tappa all kåpet där då
0: jag vet inte, har ni detaljer på exakt vad som erbjuds och vad som har tagits.
1: Ja, med vi har lite liksom? inside där. Det har vi. Ja, mm. jag har lite inside. Har inte du det? Du träffade ju och Ramdan, för fan.
0: Ja, sprang på honom i, igår här. Vå vad
1: Vågar du säga att du tycker han ska få sparken?
0: Nej, för fan. Jag sa, jag sa inte ens hej. Ja. Jag menar, Kings här, go,
2: Kings, go! Där igen. är
0: han. Ja, nej. Det är... Jag vet att du skulle kissa i brällan ifall du såg Patrick Roa, Robin, men uh, till skillnad från dig why? så, så låter låt jag ah. faktiskt folk, kända folk var när jag ser dem ute.
2: Säger killen som... Men så är det i
0: alla fall. Men, um, alltså, så signar Kopita nytt, då kan vi mer eller mindre räkna bort att man ens gör ett försök att signa nytt med Milan Lukic. Det,
1: ha, det, 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 det finns ju det. inte pengar. Man kommer väl försöka på något sätt, det är jag väl helt övertygad om man yeah, uh,
2: inte tradat för honom?
1: Nej uh, Sen tycker jag ju Om det står mellan att släppa honom Eller att signa upp honom på liksom Vad ska man ta som ändå är Kanske ett bra kontrakt För honom alltså ett Sex år, sex miljoner uh, Då släpper jag ju honom heller.
0: Ja
2: Ja men men nu är man liksom man har ju tränat för någon. Det det inte de, var med i planen att
0: länge går de med, går de och vinner det här året så är det ju värt det.
1: Ja, men lite så är det. Man buffar väl upp lite för att för att göra ett, ett försök och det är väl kanske så man kommer göra och kanske till och med kommer behöva göra de närmsta åren att man ja. ger upp lite tillgångar för att få kortsiktiga eh, spelare som kan spetsa till på något sätt.
0: Sen, får, sen så måste man ju försöka göra sig av med Dustin Brown. Så enkelt är det.
1: Ja, det går ju inte.
0: Um äh, man vet aldrig. Man vet aldrig. Nej.
1: Nej då måste du göra Mike Richards grej igen. Ju. Mm.
0: Ja. Vi får, se, se. Vi får, vi får se, en, se vad
2: som alltså, Skillnaden mellan Callahan och Brown är rätt stor.
1: Ja. ja. <laughs> den ena är bra, den andra är inte bra.
0: <laughs> ja, men... Ja. Robin, jag skulle uppskattet ifall du slutar käka godis. Nej. Ja. Sen går det rykten om att Toronto inte kommer att förlänga med James Reimer när hans kontrakt går ut.
1: Eh, de vill väl ha en riktig målvakt liksom. Och eh, det är väl de ryktena och de spekulationerna som man ser i alla fall. Och...
2: Eller en sämre målvakt under the rebuilden.
1: Ja, eller Uh, det jag menar är liksom att de vill ha en riktigt etablerad första målvakt eller någon som kan bli det på det sättet. och uh, måste De vill man göra en token
2: rask trade för att
0: vara på andra sidan. Ja, ja typ. Mm. Men ja, som sagt, just nu så är Rimersity på 2,3 och sen har man ju Jonathan Bernier och även nästa år och hans kapitel på 4,15.
1: Ja, nej. Och visst, målvaktsmarknaden är väl. Eller kan vara problematisk om man nu vill, vill Trada honom eh, Vilket man bör försöka eh, Det är ju dumt att släppa En sån till UFA Om man nu kan trada honom vilket Det alltid kan finnas en möjlighet Om det blir någon skada eller det är något lag som vill Bunkra upp inför slutspel och sånt där mm. Och de kan ju behålla lön också Med tanke på att det är utgående Så det är inga problem
0: Ja exakt Ja, det är sant. Uh, ja. Målvaktssituationen i Toronto har ju varit ganska otacksam.
1: Ja, det är klart. Men han är ju i grunden en kompetent målvakt. Sen om han är en målvakt som bär ett lag till Stanley Cup, det är väl <laughs> det är helt tväcksamt. Men ja. det är ju inte en dålig målvakt.
0: Nej. Ja, sen går det spekulationer om att Doggy Hamilton kanske redan är tillgänglig. Uh, känns spontant lite väl till det va?
2: Lite väl tidigt. Det lite, lite vore, väl tidigt. det. vore ju helt. Det vore dumt.
1: Ja, alltså, okej. Okay, om man märker att en spelare. Alltså, det kan vara att han. Han funkar inte alls under det här systemet, eller han funkar inte alls i gruppen, eller han funkar inte alls med coachen, eller med GM, eller whatever. Men oavsett han vilket så Så är det ju helt fel tidpunkt att träda en spelare när man är i de problemen som han är i och som Flames också är i. Liksom. Mm.
2: Mm. Man kan ju ju buy high på honom i sommar sen 20 mars senare sell low på honom när han liksom är kall. Mm.
1: Nej, alltså även om du märker att nej, det här funkar inte alls så måste du i alla fall vänta till han spelar på normal nivå och då göra traden i så fall. För man vet ju att tradar honom nu eller tradar honom om Ytterligare 20 matcher, om de efterföljande 20 matcherna nu är uh, den dag i Hamilton som vi så stora delar av i Boston, så är det två helt olika trader man gör.
0: Absolut. Nej, det är som sagt, jag har inte gått rätt bra för honom. Han har gjort två mål och tre assist på 22 matcher, så det var inte riktigt den spelaren de trodde att de uh, tradade till sig, självklart. Sen har jag ju gått ut och pratat om att det har varit en svår omställning och allt sånt där, men...
1: Ja, och det, är ja. Bara, det är inte bara produktionen som har varit sådär, utan det spelet i övrigt Ätj, också. Ju, han mm. hade
0: ju kunnat ha haft den
2: produktionen och har varit jättebra också. Mm. Den sticker väl inte ut
0: så mycket, men...
1: Mm. men jag, Nej, jag tror att, att de, de
0: förväntade sig mer än fem pinnar på 22 matcher från i Hamilton. Ja, men vi snackar ju om 22 matcher. Alltså, jo. det är
2: ju... Det är, är lite tid att bedöma det på Alltså en produktion liksom.
0: Det är en fjärdedel av säsongen Någonstans får vi dra en gräns
2: Ja Om
0: eh, ta tag i så fall När det gäller en back också Så är det jäkligt Det är en back som spelar regelbundet på pp men ja men
1: vad fan. jag tycker ändå jag tycker 20 matcher visst är en fjärde av säsongen men 20 matcher tycker jag är väldigt lite för att
2: Bedöma en backsproduktion, ja
1: ja bedöma vem som helst egentligen uh, Gällande produktionen ja Och sen om gränsen mm. går vi 30 eller 40 eller 50 eller 82 matcher det, det, det är väl en det är väl en vad säger man en ja uh, 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 Folk har olika uppfattningar om det. Men jag tycker 20 matcher tycker jag är eh, alldeles för lite.
2: Ja, om vi ska snacka om produktion efter 20 matcher så kan vi nämna en tjeckisk fjärde linare i Flyers.
1: Tredje linare.
0: Ja. Håller inte på den nivån. <laughs> ja, sen Erik kan har ännu inte börjat förhandla med Carolina och vad tror och tycker vi ska ske där?
1: De borde väl tradea båda. Mm. Uh, och de kan
0: tradea Ward. Jag tror inte att...
2: Mm, någon, han har Jag sitter ju på mycket deg och det är väl ingen som riktigt vill ha målvakt. Uh, uh, så att... Nej. Ja.
1: Visst lyckas du inte tradea honom så är ju inte det någon, någon skandal om han lämnar gratis det sommaren. Uh, mm lyckas man att tradea honom så kanske det till och med är någon som man av lojalitetskänsla kommer signa till att ett betydligt billigare kontrakt och ha kvar han och Edilek liksom. Men Stahl...
2: my, han borde man ju det rätt hårt. Alltså, oh. Spelar han nonstop i powerplay? Och så, alltså allt för att liksom för att han ska göra poäng. Ja. man
1: att... var ju ute och snackade om att Nash vill vara en logisk fitt här också. Någon som nämnde Montreal Och visst, de behöver väl en center mm. eh, Men visst, jag, jag tycker Carolina kommer Eller jag tycker att Carolina borde eh, Försöka träda honom. dem eh, Med det sagt så behöver man kanske inte göra det nu Utan det kanske till och med Kan vara värt att avvakta för ju längre, alltså, Framåt deadline mm. eh, För Ju längre tid på säsongen som går Desto fler lag kommer ha möjlighet att peta in honom under, under lönetaket.
2: Nu är jag ju inte Curl äh, Arena ett, äh, ett lag som liksom kan ta på sig lönförskoj men retainar man halva lönen säsongen ut så är det mycket bättre läge.
1: Alltså bero beroende på vad man får tillbaka i en sån trade så kan du ju lugnt vara värt det.
2: Ja men det måste ju Tycker få in jag. det uppåt. Är det det jag är, är inget lag som...
1: Ja, nej, nej, men, menar, får de igen om att köpa ut Alexander Zemin så bör de ju om man får till en monster trade för Eric Stahl Så bör man ju kunna ta den smällen i eh, Några ja, men månader i, Som det
2: Snarare funkar det ju så att om man redan har tagit smällen För Stemien så blir det ju mindre chans Att de tar en smäll till
1: Ja det beror på hur mm. man resonerar
2: ja, men så... Du
1: resonerar på det fega sättet jag resonerar på det modiga säkert
2: Ja men gör jag av med pengar Då har jag mindre pengar kvar sen Så funkar det i alla fall här
1: Jag vet inte hur ni gör i Stockholm Men i Växjö har vi pengar <laughs> Nej det är klart jag är med på vad du menar Men jag tror du är med på vad jag menar också mm. Det jag menar är att om man var, Är man redo att göra det på ett uh, Ställe så kan man vara redo att göra det På ett annat ställe också, det är det jag menar
0: Yes Ja, sen uh, Trevor Daly På väg bort från Chicago, frågetecken Boston, Montreal, Edmonton och 8 sägs alla vara intresserade av Herr Daly
2: Alltså kan man få något bra för honom så är det ju jättelogiskt att undersöka saken. Oh God, alltså han har inte funkat i Chicago och han är inte särskilt bra. Och eh, alltså, kan de få en ny topp fyra back för honom så är det absolut. Ja. Oh. Det är coolt med GM som liksom går, alltså, gör något som liksom är egentligen against the rules. Jag tror ju den killen ni strejda för. Liksom. Uh, och det är ju inte att jämföra med Hamiltons situationen liksom. Daily var en del i en större trade. Och det är inte alls på den nivån Doug Hamilton är på.
1: Uh.
0: Yes. Sen uh, så nådde sig jag av rykten häromdagen att Sidney Crosby och Mario Lemieux ska ha riktigt ihop. De förnekade ut och förnekade det såklart.
1: De förnekade med sån kraft att det liksom, allt tyder på att det är sant. Du blir skeptisk. Nej, men de förnekade med en sån kraft så att allt tyder på att det är sant. Ja. Annars skulle jag man ha ska skakat på axlarna. Liksom. Nej, nej, det är inga problem. Ja. Eller skakat rykt på axlarna, säger man kanske. Mm. Nej, det skämt och då. Jag tror, jag tror det är... Uh, Bullshit. Jag tror det, ja, det kanske är... Alltså, de är väl missnöjda på något sätt kan jag alltså mycket väl tänka mig med tanke på, på hur han själv har spelat och Pittsburgh har väl inte alltid varit jättebra den här säsongen och det går ju rykten om att uh, de vill sälja liksom och sådana grejer så.
2: Det är väl möjligt att det är lite heated discussion mellan liksom ja. starka parter i Pittsburgh Ja,
1: men jag mm. har väl svårt att se att de har gått och blivit liksom fiender Även om jag givetvis gärna skulle vilja se det. Mm. Så det tror jag inte yeah. är något speciellt. Det verkar vara Matt Barnaby som uh, breakade det. Så jag vet inte hur hårt man ska ta på det.
2: Mm, okay. Det är ofta ja. lite... Det känns lite mer genuint faktiskt när det kommer från någon så här spelare som faktiskt känner folk som så här... Än om det kommer från någon halvhygglig journalist. Då kan det vara... Mm.
1: Ja, det kan ju vara allt från super inside information till uh, rent skitsnack.
0: Mm. Barnabé aldrig snackar skit. Nej,
1: han bara en bra park. Mm. Inte alls ett svin.
0: Sådär, lite tekniska problem. Vexnet. Alla har mm. Men vi är tillbaka. Uh, Montreal, där har Kjell Price gått och blivit skadad igen. Man säger att han ska bort där runt en vecka den här gången.
1: Ja, och det vore givetvis inte alls bra om Carey Price får en säsong där han eh, går in och ut ur laget. Det är inte bra för några men framförallt för Habs som lever rätt hårt på honom. Så är det ju givetvis ett jätteslag. Och vi, ja, alla fattar väl att Mike Condon inte kommer vara gud i liksom, hela säsongen.
2: Mm. Så har vi Andrew Hammond också. Mm, det gjorde vi.
1: Ja, men han började väl inte i november?
2: Nej. Och han är inte bra heller.
1: Nej.
0: Nej, <laughs> han är skadad till och med. Så så är det med det. Jo. Mm. Eh, sen den... Ja, alltså en av de bi mest bizarra skadorna jag har sett på länge. Eh, när Jakobov. Eh, Domaren ramlar på honom. Och eh, han blir ankelskadad Och är borta 2 till fyra veckor.
1: Ja, det var ju lite smårolig faktiskt
0: När man äntligen Man ändå så fått lite poäng ut ur honom också Och så och så går detta och händer
1: Ja, man är som du säger, det är skitskoj liksom, ja, nej, vad, vad mer kan man säga Mer än att det är skitskoj
0: nej, för jag, jag reagerade på att han bara hade spelat Fem minuter i den här matchen För jag kollade igenom matcherna Ja mm. mm. För jag hade varit och tittat på eh, Ontario Rain, ta sig an Stockton Heat Så jag fick se Freddie Hamilton spela. Så där. Och Oliver Chillington och Adrian Kempe och lite andra roliga spelare. Eh, så i alla fall så kollade jag fem minuter. Jag bara, vad fan har hänt med honom? Då? Liksom. Och så söker man så här Jakobov. Eller jag skriver in IAK så kommer det upp Jakobov Injury. Och bara, okej. Okay. Mm. Och så ser man vad som har hänt och man bara, nej. Det är sånt, får inte hända. Så äh, ja, den domaren han mår nog äh, inte så jättedå bra.
1: Vad fan ska han göra? Det är inte så att han bryter foten på honom medvetet. Nej, nej, nej. Han snubblar över honom. Mm. Så på ett sätt kan man väl säga att det är tur i oturen också. Vill det så illa när någon landar på ditt ben så kan du knäcka det fullkomligt och så är det borta länge.
0: Mm. Ja, problemen för förföljer Edmonton. Det verkar inte spela någon roll vad han gör. <laughs> um. Nej,
1: skit ska skita
0: Ja men kan vi Kan vi starta någon sån petition Att även ifall Edmonton Lottas första valet Så får de inte få det
1: Ja, för att få de Får de det igen så måste ju måste ju någon på riktigt avgå
2: <laughs> John Collins
1: <laughs> Ja, det där är därför vi fick gå nu <laughs> Mm
0: Mm. Ja, nej, vi får, vi får se, vi får se. Men eh, synd om Jakob på. i alla fall samtidigt en väldigt bizarr situation. Sen eh, Derek Stefan utgick i matchen i natten eller nu på kvällen här mot eh, Boston. Eh, Niklas var i eh, The Ladest on Stefan. Också skitskoj.
1: <laughs> Också skitskoj, <laughs> men, men, ingen, Akten, men ingen...
0: Kommer Tobbe och börja gråta i chatten här?
1: Ja, det kan han ta. Mm. Men eh, det var ingen komisk grej på det sättet som Jakob är. Utan Här var det ju Matt Baleski som kommer och tacklar honom eh, ja, sent och onödigt och att han eh, ja, ramlar in i sargen. Liksom. Mm. Ja, med revbensfraktur helt enkelt. Och eh, ja, Tacklingen är ju onödig och sen. Den är ju inte våldsam på det sättet, men
2: är inte sån där små interferens som man ser på nästan varenda varenda
1: Men du ser ju, alltså, det är ju när, när spelaren ska fullfölja sina tacklingar
2: Ja men att alltså, det är interference men det brukar inte bli någonting av, alltså det är ingen större tackling så att det blir så det liksom det blir aldrig någon utvisning Nej och alltså, det, att, det enda här Det enda som sticker ut här är att Stefan förbereder sig i noll för att bli tacklad här. Nej, han, står, alltså, det, han, han bumpar ju, ju bara un... till honom lite grann. Han
1: står ju bundra tackling eller passningar som han har ju levererat.
2: Alltså sådana där bumpar på snubben som spelar ur pucken i zon tycker jag man ser hela tiden. Ja. Alltså, långt efter att de har spelat ut pucken.
1: Och det är väl därför jag tycker att det är rimligt att det inte blev någonting heller. Uh, visst, Boleskiel kom in sent och onödigt. Han kan lika gärna bara svänga undan och låta bli och tacklas. Men vad varenda spelare och merparten av supportrarna vet ju att eh, spelare i ligan kommer ha det här liksom fullföljda tacklingar, fullföljda tacklingar, fullföljda tacklingar liksom inpräntat i bakhuvudet. Och att då inte vara förberedd på en helt random vanlig tackling, då får man faktiskt få. ta ett visst ansvar själv. För det, ja. ja, exakt. För det är inte så att Beleski... Ja, exakt. För det är inte så att Beleski kommer in i våldsam fart eller bakifrån eller något sånt här. Det är ju såklart inte okej. Okay. Men det här mm. ser jag ju inte, liksom... Vi kan ju, läsa,
0: vi kan ju läsa vad det står här på... Uh, på uh, Blue Shirts United. Uh, då ska vi se, vad hittar jag det någonstans? Där. Um, Bostons Matt Boleski delivered a hard and arguably late hit... ...which lifted Derek Stefan off his skates and sent him flying into the boards. While a dazed Stefan collected himself, rookie defenseman Dylan McElrath jumped to his defense, pummeling Bileski in a one-sided fight near the penalty boxes.
1: <laughs> bam, bam, bam. Ja, nej, jag känner väl att den är. Alltså, skulle det inte bli en skada här så skulle det, det inte pratas om den här grejen. Nah. Och anledningen till so, okay. att det blir en skada är ju för att Stefan själv Uh, inte är uppmärksam Sen gör inte det Berleskis agerande uh, Fullt ut okej okay, Givetvis inte Men uh, jag tycker fortfarande Stefan i det här fallet till väldigt stor del Har sig själv för skylla
0: mm. jag sa, Sena tacklingar gillar vi aldrig
1: Eller? Det var på vem som delar Nej. ut Och vem som Jag får ska det
0: glada. Ni är så skadeglade ni två <laughs> ja, vi, vi hoppar vidare Vi kör lite tillbakablickar Har vi gjort i de senaste programmen Och nu är det gamla trades Och Ja, vi rabblar av ett par här nu Först så har vi Jordan Stall till Carolina Och Brennan Sutter Brian Dumoulin Och ett första rundval till Pittsburgh
1: jag tycker att Jordan Stall har eh, i mångt och mycket varit bra för Keynes. Han är fortfarande en väldigt kompetent eh, tvåvägs/defensiv center så att säga. Problemet mm. är ju att han har väl inte haft den produktionen som eh, de, betalar de betalar för och som många båda hoppades förväntade och, och, och förväntar sig att han skulle ha.
2: Det är ju ofta så att en trade antingen är win-win, eller så har någon av parterna vunnit tydligt. Men det här är väl en av de tydligaste lose lose tradena i. <laughs> alltså, det är ju liksom inget lag blev bättre av det där.
1: Bägge ja, lag blev sämre. Ja. Det som, ja, nej, jag vet inte vad man ska. Alltså, positiva delar för Pittsburgh. Visst, de fick en first round och. och de lyckades välja flippa Sutter mot eh, Bonino så det får man väl ändå tyckas vara eh, liksom vettig utdelning för,
2: jag tog för Det tog väl Derek Foy med första valet.
1: Ja, jag så. kommer inte ihåg vem det var. Ja, det var det. Ja. Så de visste om de hade fått ut lite så men sen samtidigt så jag tror att den stora anledningen till att de var så framgångsrika tidigare och att de lyckades vinna det var ju för att de hade tre så fantastiska mm. mm. Ja,
0: alltså Stad var ju... Alltså överlägset den bästa tredje centern i hela ligan.
1: Ja, så han är ju för bra för att vara tredje center.
0: Ja, men samtidigt har han ju haft den rollen så länge och liksom blivit, som du sa, en väldigt bra defensiv center. Men vet fan, det kan vara svårt att ställa om när du har gjort ett jobb så länge.
1: Ja, det är klart. Och han, han spelat på ett visst sätt där. och eh, Man vet väl att fokus både alltså både, både för motståndarna Men även för Pittsburgh själva Har ju varit Crosby-Malkin Alltså bo, både Matchning eh, Mot Crosby-Malkin Men eh, Men också liksom Att Pittsburgh själva har valt att ja, De bättre spelarna Ska spela med de två andra centrarna liksom. Mm eh, så det är klart att han slängs in i en helt ny situation i Kings och har dessutom under stora delar spelat med lite begränsade spelare. Jo. Så Nej, han... han är
2: inte, inte tryggt bra offensivt för att liksom bära en ledare. Nej.
1: Nej. Utan han skulle vara en supporting guy som center. liksom. Mm. Mm. Och där tror jag han skulle göra sig väldigt bra. Om man skulle ha bättre omgivning i, än vad han har haft.
2: Mm. Det... Jag undrar hur mycket av hans produktion Det går ju att kolla upp, men jag orkar inte uh, Hur mycket av hans produktion Under Pittsburgh-åren Som hände med Crosby och Malkin på isen mm. Crosby eller Malkin på isen Ska ses För han flyttade kände upp som left winger Ett par gånger
1: och... Ja, och han var ju där uppe en hel del Och jag menar, de hade ju skadeproblem Så han fick ju spela med bra spelare där också det var inte så att han bara var begravd med skit Utan även när de var fullt friska Och så vidare så fick han ju spela med, med vettiga spelare Det var bara det att han inte fick spela med de allra bästa hela tiden mm. Så det är klart han slängs in i en ny sits nu Och den har han yes. väl Sett till produktion Inte motsvarat förväntningarna på mm. Så det är väl En trade som, som Robin var inne på Som båda lagen till, till viss del Bör vara missnöjda med
2: Ja, det var väl någonstans där som liksom Pittsburgh gick från att vara. Alltså, nej, men de gick från att vara en contender till en pretender på något vis. Man alltså, ska seka på något särskilt som hände där. De, man har alltid sagt att man ska inte räkna bort Pittsburgh så länge man Crosby och Malken och sådär. Men de, de har inte varit samma tunga lag som de var när de gick till finalen två år tidigare, till exempel.
1: Nej, men det är ju klart.
0: Yes, nästa trade då. Uh, Eric Johnson, Jamie Clement och ett conditional första röntsval till Colorado i utbyte mot Kevin Chatternkirk Chris Stewart och ett conditional andra rundsval som gick till St. Louis.
2: Uh, vi hade ju gamla trades för några år sedan och snacka om det här. Då har jag för att Niklas sa att det var en blues win på grund av att man kunde addera Chris Stewart där. Eh... Uh,
1: där och då låter det mycket ja. bättre, som någonting jag skulle kunna ha tyckt och sagt. Nu har du ju, när man sett vad som har hänt med Stewart, inte...
2: Ja, han äh, användes ju i Miller-traden och Miller blev inget särskilt där det var egentligen bara slusseri med assets. Ja. Eh, alltså, den här traden är väl en äh, preference-fråga. Vill man ha mm. en Eric Johnson eller kanske att de andra delarna i pusslet är väl egentligen nu numera. Ja, Uh,
1: Och jag kan ju tycka att uh, Båda lagen här Bör ju vara nöjda med vad de har fått ut Av de här yeah, så liksom.
2: Idag är det ju logiskt för Evs att ha Jonsson När man har Barry mm. liksom Jonsson är mer en two-way defenseman När man har Barry den offensiva Och för Blues är det väl Mera logiskt för eh, dem att ha en Chatton där man har tvåvägs Peter Angelo framför honom Så den är väl antingen en wash eller liksom win-win tycker
0: jag. Ja. Mm. Som sagt, det beror lite på vad man om man gillar Jörg Johnson eller om man gillar Kevin Chatterkirk. Sen Jeff Carter till LA utbyte mot Jack Johnson och ett conditional första rundsval till Columbus. Siken tvärvinst för LA. Oj oj oj. Man blir, man blir av med Jack Johnson. Som alltså, blir av med ju men alltså Ja, ah, men så många gånger man har svurit sig hes över Jack Johnson, alltså... Oh.
2: Jag vet att han inte är någon statsfavorit direkt, men...
1: Ingen släppefavorit heller, på uppenbarligen. Nej. <laughs> mm. Men ja, alltså grej, Ja, nej, det, det är väl klart att uh, med fasit i hand så fick de väl inte tillräckligt för Jeff Carter. Däremot så var det ju en situation där han... Uh,
2: inte vill vara där han ville
1: inte vara där och han drog väl ner dem i skiten och så vidare. Liksom. Fan, han åkte ju ut och satte sig i sommarstugan och grät typ när Flyers raidade av honom.
2: Mm. Uh, Columbus då var ju det mest attraktiva daget att gå till.
1: Ja, absolut. Uh, så det alltså, har man det i bakhuvudet så var det väl ändå just att man fick en, en first round och man ändå fick en en hygglig back. Uh, eller ja, uh, mer än hygglig egentligen. Så så jag är väl det ett okej okay utbyte. Mm. Uh, men om man bara tittar på den vanliga Jeff Carter så ska han rimligtvis se mer än det här.
2: Ja, sen kan man ju fråga vad, vad är liksom, vad, vad är Columbus needs egentligen? Och vad, vad, vad tog de i första rundan?
1: Ja, ingen aning.
2: De fick väl pick nummer 30 där i och med att uh, Kings vann här för mig. Så alltså det bör vara pick nummer 30 2012. Nej, den behövde de. Kings. Okej, okay, den kanske bumpades det till nästa år i och med att de gick till slutspel eller vad man ska säga. Eh, kan ha varit Marco D'Anna eller Kirby Reichel. de var ju två första det året. Mm. Så att, ja, det är ju inte dåliga. <här> Ja, men vi, vi, man får väl säga att det är en vinst för Kings. De har ju ändå dubbla gånger med Carter och som en...
0: Uh... Ja, det är väl ingen snack om saken?
1: Nej, tycker inte jag heller. Sen var det ju viktigt av Jackets att be av med honom.
0: Mm. Yes, en annan trade som vi uh, ska prata om här som också... Uh... Innehåller Columbus, det är Marian Gaborik Steven Delisle och Blake Parlet som gick till Columbus i utbyte mot Derek Broussard Derek Dorsett, John Moore och ett sjätte rundsval
2: um, Där och då tyckte man att det var kul att de satsade liksom och uh, jag tycker inte att det där är något såhär korkat pris för Gaborik alls egentligen men um, Sen så fick han ju inte alls att stämma där av någon anledning. Det ser ut för dem att de tappade Broussard. De övriga delarna i traden är väl ganska skitsamma nu med i efterhand. Ja. Men Brassard har ju liksom tagit steget i Rangers som han aldrig liksom tog riktigt i Columbus.
1: Ja, mm. och man fick ju inte ut jättemycket av honom heller om man tittar på hur många matcher han gjorde i organisationen. Alltså, Gabryk då. Mm. Så det var väl som Robin sa, det var skoj att man chansade och jag var framme, vi sa när de gjorde traden också. Men, eh, ja, den följer väl inte jätteväl ut så sett.
0: Nej. Oj, nu klagar de på mig chatten här att inte live än funkar.
1: Ja, jag kan tycka det viktiga är att programmet går vidare.
2: Ja, vi kör på det. Uh, du kan ändå försöka lösa det när vi snackar.
1: Ja.
0: ja. Sen, uh, ja, en till Columbus Trade. Rick Nash. S Steven Delisle. Han är, inte, han är med mycket här. Och ett conditional tredje rundsval gick till New York Rangers utbyte mot Dubinski Artem Anisimov, Tim Eriksson och ett första rundsval. <laughs> Den här traden är ju intressant. För det
2: här var liksom en det stora steget i liksom Rangers transformering från att vara det torturella laget till till närslaget. och Ja du. Då får man liksom ta in hela den det skiftet i stort som liksom hur vida det var lyckat eller inte. Och det tycker jag att det har varit ändå. De har varit, mer varit en contender på riktigt sedan dess. Ja det
1: är klart de har varit
2: Ja det är ju en första Line-spelare Erik Nash mot Två andra line-spelare Till mig som blev ju ingenting Ett första val till Det var ju kanske lite saftigt Pris men ja Jag tycker kanske att den är okej för bägge lagen Det var liksom naturligt För Lambus Där då att liksom gå vidare från Nash Och Uh, Dubinski och Anismar Var ju nyckelbitar I deras lag uh, Och Ja, uh... oh, nu använder de Anismar för att få också Så att uh... mm. Jag kan tycka Det känns att Det är väl lite
1: bra för båda också Tycker jag Ja Sebbe <laughs> Ja, vi går vidare med nästa trade då. James Neil. Så där, där är vi. Ja.
0: Sorry, jag mutade min mick medan jag försökte lösa detta. James Neal och Matt Niskanen till Pittsburgh. Goligoski till Dallas. ja. Mm. Ni kan den muta igen. Ja. <laughs> <laughs> du är mutad dig.
1: Den här har väl den traden var Nej, det kan inte nej. Men <laughs> den här traden har väl varit uh, jättebra för Pittsburgh. Alltså, mm. Även om man inte längre har kvar Vare sig Neil eller Niskanen Men om de man bara Jätteviktigt
2: bed... att dela för dem länge liksom.
1: Ja, och om man bara bedömer Den här traden i sig så tycker jag väl Att de vann rätt rejält Ja ehm, Goligoski
2: Men det är topp fyra back mot topp 4 back Plus en första eller en winger
1: liksom. Ja, Goligoski hade ju Han lyckas ju aldrig lyfta på det sättet Som, ja han hade potential för att göra och även om han har gått och blivit som du säger en stabil eh, topp back så är det ju fortfarande inte, alltså han förväntade ju på många sätt att bli mer än bara topp back Och det har inte blivit. Eh, Matt Niskanen har ju ändå som du säger varit viktigt för dem länge och att man släppte honom om det var de kraven han hade för ett kontrakt, det var väl inte helt fel heller liksom.
0: Nej.
1: Och, ja, James Neal funkade du. <laughs> Men Malkin och gjorde väl en hel del nytta för dem och, och
2: Han gjorde många gånger för Pittsburgh ja, liksom.
1: Och det, liksom, de fick en hyggligare ersättare i Hanqvist för honom så, ja. Det var väl rätt tydligt att de plockade hem den här traden kan jag mm.
0: yes. Sen har vi Jaroslav Halak till St. Louis i utbyte mot Lars Eller och Ian Schultz.
1: Här var lite alltså det intressanta här Uh, var ju när Canadians liksom stod valda mellan Halak eller Carol Price
2: <laughs>
1: För det var lite det de gjorde Eller lite, det var ju jättemycket Och uteslutande det de gjorde där och då uh, mm. där Halak hade Flugit högt och flugit lågt Och Carol Price hade flugit högt och flugit lågt uh, Men får sitta hand Så är man mm. nog rätt jävla nöjda med att man i iväg Halak
2: Mm, men det är men liksom.
1: där och då var det inte jättegivet Vilket beslut man skulle ta mm.
2: Nej, jag liksom 12-13 säsongen Så var Price 90,5 i räddningsprocent Och under 90 i mm. De
1: Alltså
2: de, Alltså från 2013 Och framåt som han har varit Högsta elit Det har ju varit lite liksom Fram och tillbaka Hur det var rätt eller fel liksom, sen
0: dess egentligen hon hade ju dött lite de senaste åren. Mm
1: -hmm.
0: Yes, sen uh, Mike Richards och Rob Bordson till LA i mot Wayne Simmons, Brendan Shen och ett andra -runt val och som gick till Philadelphia.
1: Ja, uh, givetvis var det tråkigt att tappa Mike Richards. Uh, han var ju av rätt så Naturliga anledningar är en av mina favoriter i, eh, i Flyers. Back in the days, så att säga. Ehm, sen samtidigt så om, om man nu tog beslutet att tradea honom så tycker jag att utbytet var bra. Men jag får inte heller glömma att Braden känns anseende där var ju så oerhört högt. Han var liksom hypad. Det var ju den bästa spelaren utanför NHL och så vidare och, och jättemycket snack så han eh, ja den, de förväntningarna har han ju inte motsvarat, sen samtidigt så var väl de förväntningarna liksom orimligt höga men att få att få
2: Men det var ju han utbytet, det var inte Simons
1: Nej, nej, det var ju Kane som var den stora grejen utan ja. det var ju liksom, det var ju den nya Mike Richards som man fick i början och vad snacket då Och, ja, Det är vi har
2: sagt flera gånger Ja, jajamän, ja, jajamän,
1: ja jajamän. Och eh, Ser man till De förutsättningarna Så var väl utbytet jättebra eh, Ser man till vad det har blivit idag Så är väl utbytet bra
2: Och eh, Men för var Så var det ju jäkligt rätt läge Att släppa Mike Richards Ja Även om det inte har väl så väl ut för, King, eller för Flyers. Så jag tror inte att det har varit bättre för honom om man har hållit kvar det, Mike.
1: Nej, alltså att, att han skulle tackla av och sådär. Det var så småningom. Det var väl rätt givet. Med tanke på vilka skador han har haft och vilken spelstil han hade och så vidare.
2: Var jag aldrig liksom yttersta elit vad det gäller produktion och sådär egentligen innan? Nej,
1: nej. Utan det, det som förvånar vi lite, det är väl att tappet kom, alltså på vilket sätt tappet kom, och att det kom förhållandevis tidigt. Mm. Absolut.
2: Och gick från Hero to Zero liksom
0: under ganska kort tid. Ja. Mm. Sen så går vi vidare. Chris Kunitz och Erik Tangreidy till Pittsburgh. Ryan Whitney till Anaheim. Eh,
1: Kunitz har ju varit en väldigt lojal och kompetent soldat för Crosby och gänget i rätt många år. Så jag tycker väl att bara det gör att, att Pittsburgh går vinnande ur den här traden. Eh,
2: Whitney blev ju ingenting.
1: Nej, men han, var, han hade ändå ett anseende där. Liksom. Han ja. hade gjort en hel del bra grejer och så vidare. Så det Ja, att man gjorde traden har man för ur Anaheim-perspektiv. Men med facit i hand så var det ju jättemisslyckande.
2: De flippade honom mot Wyshnovski rätt snabbt.
1: Ja. Mm.
0: Okej, okay, vi går vidare. Joe Thornton till San Jose. Uh, Marco Sturm, Brad Stewart och Wayne Primo till Boston.
2: Det här är en av de mest ensidiga traderna <laughs> under 2000-talet. Alltså... Uh...
1: Den är jättekonstig
2: ja, men hur fan tänkte de där och då Man kan ju alltså de, Alla matcherna vi har haft kan man i alla fall Okej okay, där och då så tänkte de så Vi kan förstå det men Hur tänkte de här Det enda jag liksom Det är liksom Det är tio år sedan nu så man var inte liksom Med på NHL på samma sätt då Som man är nu Men ja,
1: Fan du var ju sex sju år bara <laughs> <laughs>
2: Sen, så jag känner inte varje gång. Liksom. <här> ah,
1: ja,
0: jo, det är det. Men
2: liksom, alltså Brad Stewart var 26, Marcus Sturm var eh, 27 och en var 29. Det var inte direkt en rebuild move. De gjorde här. Alltså, alltså, Det som alltså, att de vill göra en shake-up då. Men fan, jo, det ville de
1: ju göra Och ja, det, men, det funkade väl inte med honom men det, det var ju det som var anledningen Men Idiotiskt. Det var ju liksom ändå en snubbe som hade gjort uh...
2: Han var ju bästa poäng ännu eller då typ
1: Ja, han liksom över hundra poäng uh, Säsongen innan och lite här grejer uh, Eller två säsonger innan Och nästan point per game Säsongen innan och hade ju ändå Börjat med Boston med, alltså bra, med tre poäng på 23 matcher eh, Och, och, och okej, okay, liksom att jag, jag kan väl ha förståelse då för att om det inte är någonting som funkar och man vill göra en sån här check-up då liksom. Det kan jag ha förståelse för att man gör. Men att man skickar så här uppenbart liksom kvalitet mot halvhygglig kvantitet. Mm. Det är ju jättekonstigt. Man fick ju inte, alltså visst, Storm var väl. Han var ju helt okej okay i rätt många år
2: Man fick ju inget Men, alltså, inget Men Och liksom
1: Brad Surratt var ju ändå en, en lite, Hans namn var ju ändå lite sådär halvhyggligt stort Och Men. Wayne, Wayne Pumor liksom, Det är ju fan Keith Pumors brossa för fan Han är ju värd hur mycket som helst egentligen
2: Men alltså, Men,
1: alltså skickar han, du en sån här spelare Så måste du ju få Något jävligt bra tillbaka
2: Alltså han gör alltså 125 poäng Den säsongen här har betradet. Mm och de får liksom inget elit tillbaka. Eller som är potential då.
1: Nej, men alltså så...
2: Boston hade ju det... jättebra år efter det. Men man undrar ju hur,
1: Nej, men man gav hur bra botten, hade men de precis. kan ha
2: varit. Liksom.
1: Ja, man ja. gav ju bort honom. Men det förstår jag inte hur man kan göra med en sån spelare. Hur mycket du än kan tänkas avskjuta honom. Eller hur mycket det än skär sig mellan han och lagkamrat. Eller han och ledning och så vidare. Eller vad det nu än är. Så kan mm. du inte skänka bort en sån spelare På det sättet
2: ja. Och det gick väl snabbt då om att När Thorntons tradeades så Det var liksom många som reagerade efteråt Alltså andra GMs liksom med att Shit jag visste inte ens att han var tillgänglig liksom. Varför skulle Boston vilja alltså liksom, Och det, det där är vi också snackat om liksom Ska man skeppa en Ska man skeppa en Stolstjärna då får du ju fan Meddela andra lag det Mm. Så ja. att du kan få bästa möjliga... Försöka skeppa din bästa spelare i hemlighet. Vad, vad har man att tjäna på det? Liksom?
1: Nej, det är jättesamt.
2: De försökte dessutom de skäppa honom till Florida. Var det väl innan? Men att eh, jag vet inte varför... Det var ju lång och mot Thornton, straight up. Men om det var någon med någon moment ut som sa nej då. Eller, vem, eller hur det nu var. Men... Eh, eller om det var någon ägare som inte ville ta på sig den andra kontrakt eller vad det var. Men. Ja,
1: ja jag minns inte det alls faktiskt.
0: Okej. Okay, måste... ja, kanske, kanske är någonting som.
1: Som jag breckar boston... här.
0: <laughs> Nej, men alltså just det här med boston att man inte meddelar folk och att man gör, gör sig av med ja, potentiella storskärnor. Och det är ju med sägen också nu. Um... Men var det vet inte, att var det man... inte
1: samma med Doug Hamilton, att alla inte visste att han var tillgänglig.
0: Jo, det var likadant med Milan Lucic också. Mm.
1: Uh,
0: det, jag tror det var. Dagen... visste alla
2: att han var tillgänglig.
0: <laughs> Dan innan, eller två dagar innan draften, som Kings först fick reda på att Boston var uh, sugna på att träda honom.
1: Ja, nej och det är ju jättekonstigt. Det kan ju finnas jättemycket vinning i att hålla det man gör hemligt för den stora massan. Och det kan ju finnas många grejer som där du fyller en funktion i att det inte kommer ut i media och så vidare att man försöker dumpa eller tradea eller göra sig av med den här spelaren. men det är man bara... är det ju jättekonstigt.
2: Är man bara villig att liksom höra sig runt om en spelare eller liksom såhär lyssna ifall man kan göra en home run trade med något gigantiskt så vill man kanske inte att det kommer ut att man kanske har slängt ut sin lagkraftens namn till ett par lag eller liksom.
1: Ja.
2: Det är väl en sak. Men det är egentligen skillnad på att vara din dagkapten, eller liksom. Mm. Eh, jag försöker använda någon som en tool för att liksom göra någon monster trade som verkligen skulle supersjuna dig. Mm.
0: Uh, vad var det? Jo, jag tittade på länkarna som vi fick skicka till oss i chatten. Uh, Jacob Truba la in en rejäl tackling på granen här. Det är bra titta på den så kan vi faktiskt diskutera den tycker jag. Ja, den träffar i axeln så att. Det känns ju som att han mosar huvudet och axeln samtidigt. Ja, träffar. Också. Alltså nu är det ju bara från en vinkel som vi ser detta, men. Axeln först.
1: Jag tycker det är axel och sen huvud.
2: Huvudet kommer alltid vara med där, det är svårt att.
1: Den där tror bara har inte han några sådana här samlad.
0: Ja men. Mm. Ja vi får se vad som händer där helt enkelt. Jag tycker den är på gränsfall i alla fall. Sen vill jag gärna se den från några fler vinklar
2: Bra att du garderar upp dig så ja.
0: ja varför inte Varför inte Om äh, War Room i Toronto har 5-11 vinklar Så vill jag också ha 5-11 vinklar mm. Mm. Nästa trade Justin Williams till Eley utbyte mot Patrick O'Sullivan och ett andra rundsval till Edmonton. Och sen uh, gick Eric Cole och ett femte rundsval till Carolina.
2: Han win för King så alltså. det
1: ja. var. Ja, han var ju viktig för dem rätt många år. Uh, för Edmontons del så blev det väl inte jättemycket. Och uh, ja, Eric Cole, visst, han hade väl något något vettigt år där när han kom tillbaka till Keynes och så vidare, men det är väl ingen som helst tvekande om att de gav upp den uh, bästa spelaren.
0: Mr. Mm. 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 Game 7. Där kan vi clutch klatch. Ja. Trams.
2: Klatch. Uh, Ytterligare som Flyers gav bort. Mm.
1: Gav bort gjorde man inte. Jo. Nej. Vilka
2: var det? det? är Williams Patrick Sharp.
1: Sharp gav man bort Williams. Då man in Danny Markov för så var han en jävla monster i det slutspelet när man hade problem på sin backsida.
2: Dennis Seidenberg har man gett bort.
1: Dennis Seidenberg var inte i närheten av att vara en bra spelare.
2: Det inte längre heller, men han var nyss.
1: <laughs> ja. ja. Det är klart att Patrick Sharp gav man ju bort så det bara sjunger om det. Och Dennis Seidenberg alltså, man... kan man inte kritisera och släppa.
2: Tar man 05 till 2015 om man ska räkna liksom flest blunders så bör ju Flyers hamna rätt högt på en lista där. Tror du inte det?
1: Ja, det säger jag inte emot.
2: Dåliga kontrakt och skit. De och... har ju... Schneiders chans desperata jakt på en kupp.
1: Ja, alltså de har ju chans att svinga rätt rejält och ibland har de lyckats jävligt bra ibland har det inte alls lyckats.
2: Som vi snart kommer till. <laughs> ska
0: vi ta den på en gång? Nej, det ska vi inte göra först jag, vi Maria...
2: om jag... Alltså... Det, det... jag lyfter upp bollen perfekt. Vad det jävla leet?
0: Jag botten. gör jag gör det. av har principskäl nu, fattar du väl? Sluta såna skodisar och lyssna på mig istället här, här nu. Ja, jag kan respektera Marian... det
1: här sättet.
0: Var och in. Ja. Hossa och Greg De Vry till Atlanta utbyte mot Dennis Hitler då, som gick till åtta va. Man snackar trash istället. <laughs>
1: Uh, det var väl rätt rimligt Att uh, Hitler kanske ville Ville bort från Atlanta
0: uh. Uh, Hur var det här?
2: Det var väl Hoss Nej det var uh, Det var Hossa som vägrade Signa med Nej, Hossa krävde stört mycket pengar det, Och då skickade Murray honom till Atlanta Ja
1: Ja, och uh, Hitler, hade ju, Hitler hade ju haft den här uh, olyckan och sånt där skit med Havall
2: mm. mm. Byttelycksproblem uh, bytte kan man säga
1: Ja, och uh, så det var väl rätt rimligt att han ville bort från Atlanta uh, och man kan väl vad ska man säga även om det blev ett jävligt olyckligt slut för Hitler och Ottava, så fick de ju ut jävligt mycket av honom Mm. ja boy, det ja, var, var ju, ju exakt som liksom. han gick och 180
2: till, mål på 180 mål på fyra säsonger
1: ja han tog dem till final och så vidare liksom. så de fick givetvis ut jättemycket och uh, Atlanta ja, de fick väl de var ju så dåliga så de kvittade väl vad fan de hade för några spelare på ett sätt ju men
2: uh, vad bra spelare de har ändå haft där
1: ja de har haft det alltså, den
2: perioden Alltså det är Marc Savard, Hossa, hit. Det, det var inte så att det bara var Kovar, Jack och inget
1: Nej, ändå var det skit
2: ja, De hade ju verkligen Ett gäng stjärnor där
1: ja. Sen gjorde, alltså Han gjorde det ju på många sätt Väldigt bra när han var där Han hade en 100 poängssäsong och en 92 poängssäsong Till exempel Sen att man valde Att, att skeppa honom ja, Det var väl rätt beslut såklart Men Man fick ju tillbaka skit
0: Mm. Sen nu ska vi gå till Philadelphia igen och Chris Pronger och Ryan Dingle. mot Joffrey Lupol, Lucas Pisa och två första rundsval som då gick till Anaheim
2: Det var ju ett eh, Niklas inget att säga om det här så jag, kan ta det.
1: Mm. <laughs> ja, jag låter dig prata först
2: ja. I, I dagsläget kan man ju säga, alltså Lupol var en sån spel som var skadebenägen men producerade bra en kille som skeppade hit och dit fram och tillbaka då hade... För prångar
1: flera gånger om typ. <laughs> ja,
2: men typ som Verst några år senare där. Att liksom en bra produktion spelare där som många såg större trade value i än liksom att ha i, i laget. Eh. Spisa då var ju en jäkligt hypad ungback. Nu är han värsta skämtet. Han blev ju aldrig någonting. Eh. Mm. Och Två första och han hem som man... Jag tror inte man draftat någonting vettigt med. Eh. Men det var ju ett jäkligt högt pris där och då för en då 35 år i Chris Pronger. Alltså. Han trädde ju mindre när han gick till Anaheim.
1: Ja, det är ju Med klart. Man, man betalar ju ett jättehögt pris för honom. Uh, sen var han ju en jävligt bra back trots att han var gammal. Han lyckades ju ändå, det, det måste man ge honom, han lyckades ju ändå anpassa sig själv och sitt spel till uh, Ska man säga, den mer moderna hockeyn Han kunde inte spela på samma sätt som han alltid hade gjort liksom. Och så alltså, Han lyckades anpassa sig där Till att fortfarande hålla en jävligt hög nivå Vilket han höll i Väldigt många säsonger Det är ju svårt på ett sätt Att analysera den här traden Riktigt på djupet Med tanke på hur karriären avslutades Skulle, mm. han, skulle han spelat vidare Och och så vidare, och vi idag skulle sitta och prata om den här traden så skulle den kunna vara allt ifrån en jättesuccé till ett jättenyslyckande.
2: Jag undrar ju vad Flyers själva hade tagit med den två draft-valen dock. Liksom... Ja,
1: absolut. Och Jag menar, den traden, alltså vi fick ut jättemycket positivt av den, men eh, att man offrade Spisa som var liksom den stora prospekten där och då i, i princip, och och gav upp två stycken eh, första val såklart. Det satte ju sina spår under några år. Framförallt när man mm. då fortsatte att, att offra lite pix och så här på andra trades som i förlängningen sen då när han blev, fick sin skada här de varit tvungna att försöka kompensera den förlusten genom skicka ytterligare några draftval för för Grossman och Kubina och allt vad fan det gjorde och sen måste man skicka något för att i förlängningen då ersätta honom och dem och allt sånt här med Mark och, och hela det köret liksom så det är klart den här traden har varit väldigt kostsam och
2: en, en cancer i Flyers organisation kan man säga
1: <laughs> ja det tycker jag är ett jävligt starkt ö, överdrift men ja men man kan,
0: lugnt säga att, man kan ju lugnt säga att Prongers skada fick väldigt många ringar på vattnet i alla fall.
1: Nej, men det fick den ju. Och sen Samtidigt så lyfte den ju Philadelphia ett eller två snäpp. Skadan? Uh, nej, jag tror den. 2-1.
0: Ja, trevligt.
1: Jag såg inte vem det var. Var det Colin McDonald? Den nej, Andrew McDonald. Den, nej, den bästa McDonald i flyers <laughs> organisation. <laughs> mm. <laughs> uh, Nej, Sen men... frågan,
0: vad hände med Ryan Dingle? Han var ju bara en europeisk...
2: Jäkrat... Det är ju att man bara... in
1: för att kompensera antalet kontrakt och sådär liksom.
2: Ja. Även för att jag minns att de snackade om han då som Det här är verkligen inte bara en throw -in. Nej så Nej, nej, de... det är en <ställning> och spelar vi
1: kommer nytta av. Han gjorde typ två matcher eller någonting kanske i bästa
2: han, han spelar ju Flyers nu. I uh, Five Flyers i England.
1: <ställning> <laughs> jag, jag, jag kommer inte ens ihåg om han gjorde någon match Eller whatever liksom.
2: nej, nej, Men vara...
1: En intressant twist man kan dra På den här traden, jag, jag tycker att man fick ut Mycket positivt och man fick ut mycket negativt Men en, en intressant twist är ju Faktiskt att Var det bra eller var det dåligt Att Philadelphia gick till final 2010
2: Det var dåligt
1: På ett sätt så kan man ju aldrig säga att det är dåligt Att gå till final, då då kommer jag ju slå det på käften när man tycker det. Men ur ett längre perspektiv. Att man gick dit. Och att man. Liksom fick för sig att. Fan nu är vi en contender. Nu går vi för det. Nu försöker vi göra det här. Nu offrar vi saker. Och så liksom bla bla bla. Ja och, men då var
2: det ju konstigt att skeppa. Richards och Carter som var för, för stora piser När man togs dit.
1: Ja men. Jag håller med dig. Men skulle man inte. Gått till final Uh, uh, vad hette den 2010 så vad skulle då ha hänt med, med allt det där och med Burskall och allt som, liksom, den har ju fått sådana enormt stora ringar på vattnet. för utan Pronger i laget skulle vi inte gått till final det är jag 100% övertygad om
0: så det är Prongers fel att ni signar Burskall och det är ett skitkontrakt <laughs>
1: Ja, ja, visst, men jag undrar ju
2: tolka det? så undrar man ju hur det hade gått för Pronger om inte... Alltså, hade han fått andra skador eller liksom... Det är ju inte helt omöjligt, men alltså... Nej, jag menar, han hade ju lite
1: skavankar, lite knä och lite rygg och sådana här skit liksom. Så han missade ju tid med det ju, så det är möjligt att... Idag kanske han inte skulle spela till överhuvudtaget på grund av en annan skada. Det vet mm. man ju inte heller, men... Det är ju alltid svårt när det blir en sån här jävla freak-accident att liksom analysera en spelares ja, avslutning eller den här traden eller så där fullt ut.
0: Mm. Yes, vi släpper det där men vi ska stanna i Philadelphia för nu går vi in på lyssna frågorna. Och första frågan in är Vad är problemet med Philadelphia Hur kan alla spelare slampa samtidigt Slampa Är man, är man ja, slampa. så dåliga egentligen Hur kan man vara så slampiga samtidigt
2: Slampa samtidigt
1: Nej alltså <laughs> jag jag Stavat med ett U alltså <laughs> ja, det... um... Jag bara skicka in den där frågan <laughs> Ja det har jag ingen aning om vill man ha med sitt namn får man skicka till Sebbe. vill man inte ha med sitt namn skickar man inte med. Eh mm. uh,
0: skickar till båda då Niklas. <laughs> uh,
1: <laughs> uh, ja. men alltså det är klart att man har ju sett alltså rätt många gånger att en sån här kollektiv kollaps av lagen där ingenting funkar och även bra spelare framstår som skräp liksom. Uh, sen är ju sviten man är inne i nu med liksom 12 förluster på 15 matcher Det är fullkomligt onaturligt Det ska ju inte gå att vara inne i en sån svit egentligen Och jag Jag vet inte Det är klart att det har ju varit några konstiga Laguttagningar Någon back som ska spela
2: Någon som handlar i fjärde linjen och sånt där Ja
1: Alltså jag, jag har inget emot att man skickar ner Jake Voracek i en, uh, i en lägre kedja i en ja. eller två matcher.
2: Men det där är ju sådana här typiska flyersbeslut som du försvarar där och då. Men i efterhand kommer jag känna att det var fullständigt efterblivet.
1: Nej, det som har efterblivet är att behålla han i kedjan.
2: Ja, men vad, vad vill man få ut utavsett när han är där en, en sekund?
1: Ja, men det vet du mycket ja, väl vad det är på. Det är ju att ge om spark i öven och försöka ja, med få men sånt är vad fan. Och det får, kan man mycket väl tycka och jag kan tycka det också. Men det innebär ju inte att jag inte förstår varför man gör det. Och nej, liksom, du sa att
2: du har inget emot det.
1: Nej, jag har inget emot det för en eller två matcher. Det jag har något emot är att man fortsätter med skiten. För det är ju idiotoid. Alltså, även om Bellemare och Van de Velde är
2: jätteduktiga spelare.
1: Nej <laughs> <laughs> <svets> Även om de i princip är en tredje kedja I Philadelphia För de verkar ju spela dem mer och hårdare Och lita mer på dem Än typ Lafton och McDonald Och Cousins och Lear och så vidare Och allt vad de har nu Massa skador och Så så är ju de de facto Fjärdelina kedjor Eller spelare uh, och det är ju klart att sådana spelare kommer ju aldrig lyfta en Jake Voracek. Däremot har jag förståelse för och kan leva och kan stå ut och allt sånt där med att man skickar ner honom till dem i en match för att som Sebbe sa kicka honom i röven. Liksom. Det har jag inget emot. Eller två kan matcha till och med kanske om man känner att ja, nej, en match är inte, liksom. Men att man ska fortsätta med det, det, det ser jag ju som direkt korkat och lite oroande.
0: Vad är då problemet för vårt check? Har det varit otur eller ser han mätt ut? Eller vad, vad beror det på?
1: Jag vet inte, det kan vara allt från kontraktet. Att han, som du säger, en mättnadsfaktor till att han... Ja, problem alltså. Får du mer betalt så får du större press på det. Han kan ha några mentala problem med den pressen. Liksom. Det kan vara... Eh, hans syster fick ju MS i somras till exempel, det kan vara det som hon kanske mår jättedåligt och han liksom har jätteproblem att hantera det det kan vara en sån sak också mm. eh, i början så var det till stor del tror jag mycket oflyt eh, liksom han bomade ett öppet mål, han hade stolpträffar och sådana där grejer eh, nu är väl fortfarande som vi var inne på tidigare 20 matcher är ju fortfarande för lite För att säga det ena eller det andra Tycker jag Men eh, Ja exakt 20 matcher är ju ändå betydligt mycket mer än 5 matcher Som det var i början
2: Men eh, 20 matcher för en Alltså bedömer produktionen På en 4 på 20 matcher är ju ändå mer
1: Det är ju mer mm. rimligt än en back ju.
2: Ja det här... eh, Sen det är ju jättemycket Oflyt Alltså han har väl skjutit 1,5% eller någonting? Det är ju... ja, ja, han
1: skjuter ju hur mycket som helst. Och han har jättedålig utdelning. Han har gjort ett mål.
2: Ja, men det är klart att han kommer att kommer lossna. Honom. Ja, Inget, alltså
1: grej, grejen att han har... Nu kunde han eh... försvåra
2: för honom genom att spela honom i, i den miljön.
1: Ja, alltså han har 1 plus 11 inför den här matchen. Um, skulle han ha 7 plus 11... Så är det ju inte några som skulle hänga honom liksom. Mm.
0: Nej, det är sant.
1: Så det, det, jag, ja. jag tror det är en kombination av precis allting. För det fattar ju vem som helst att har du en syster som får MS så kommer det ju såklart påverka dig.
0: Ja, det är klart. Ja.
1: Och det kan mycket väl vara så att kontraktet påverkar honom och det kan mycket väl vara oflyt och det kan mycket väl vara bla 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 bla. Och som sagt... Ska han fortsätta spela med spelare för en fjärde kedja så bör han får... man i princip vem som helst fatta att han inte kommer börja pissa in poäng.
2: Tror du att han kommer fortsätta slampa? Nej,
1: jag tror att han kommer fortsätta, <laughs> Nej, kommer fortsätta vara en slampa. <laughs>
0: mm. Ja, nästa fråga då. Vad gör Buffalo och Edmonton åt överflödet av centrar? Bör man överväga trade eller skola om någon?
2: Man bör en joj Ja, njuta av det problemet man, Lyxproblemet man har
1: Ja, och i, liksom i Sabers fall Så Ja, det är ju enkelt att bara hiva ut O'Reilly På vänsterkanten Så, så löser är vi det, det
2: Alltså, vilka är det vi snackar om här i Det är Riley och Ryan Hart Ja mm. Det är okej okay.
1: mm. Ja, det är väl Michael och Ryan Hart Och O'Reilly liksom
2: Mm, men det är väl inget problem att spela, även om alltså, man kan ju ha dem i tre kedjor också.
1: Ja, alltså, vi pratade Pittsburgh tidigare med Crosby, ja. och Stal och så var det bara de till. Så det är klart att Sabres och Edmonton kan göra samma sak. Eh, om man nu bara leker med tanken för diskussionens skull då att det är bara två centrar vi ska kunna peta in i topp sex och så ska vi ha annat i de sex liksom.
2: Mm, det så, man, så, ja. Nej
1: men bara för diskussionens skull Så är inte det några problem att, att lösa Genom att peta ut O'Reilly som winger För det löser ja. han ju Men de har ju
2: ingen sån sak också Det gör vi att liksom Antingen, antingen O'Reilly eller Reinhardt hamnar på en winger ja. Det är aldrig ett problem att ha för många centrar Det är aldrig ett problem Det är, nej. Det
1: är, det är bara, bättre att
2: ha
0: för många än för få
1: <laughs>
0: <Ja>.
2: <laughs> Men alltså Det är ju och så man börjar aldrig liksom skeppa någon av de yngre innan man vet vad man har i dem.
1: Nej. Eh, hoppar man över till Edmonton så tycker jag väl lite samma sak där. Att liksom spela Newtons Hopkins, Conor McDavid och det Reisaitl, liksom, ja Det är också samma pittsburgh resonemang där. köpa på! Va? Ja, Se vad det blir. Skulle man nu inte vilja ha alla tre på en centerposition så är det väl... Liksom Fortsätt ja, fortsätta testa drysight eller på liksom Som han har spelat lite mm. till och från
0: Fast han har gjort det väldigt bra som center nu
1: mm. Ja, alltså jag skulle spela Med de tre centrarna Både i Buffalos fall och i Edmontons fall För jag är helt övertygad om att det är eh, Har du ett bra centerdjup Så kommer det kompensera för andra brister Du kan ha i utlaget mm.
0: Sen får man hitta någon sån riktigt kvalitativ defensiv pjäs som fjärde
1: center. Ja, så har du de tre centrarna så behöver du ju inte ha superkvalitet på de fjärde center. Det räcker att ha en att gå in och vinna teckningar, typ. Liksom. Mm.
0: Mm. Bör Tampa Bay flytta på Ryan Callahan för att göra rum mot Steven Stamkos med flera? Ja, Vi pratade lite om detta där. Så.
1: Ja, jag var inne på det tidigare och det
0: vore inte ologiskt då. Kanske. Nej. Nej. Ja, nästa fråga då. Vilken tycker vi är den fulaste matchtröjan i dagens NHL? Carolina.
1: Colorado.
0: Tycker folk det var riktigt?
1: Den, det är tredje stället.
2: Jaha, ja, jag, jag gillar inte dem heller. Jag, jag bryr mig så jävla lite om matchtröjan. Det
1: är att jag, jag, tycker jag, jag har skrivit upp tre stycken. Det är... Colorados tredje ställe, det Detroits Stadium Series ställe som jag tycker är bra. Det var inte snyggt. Det. Nej. Och så är det här svarta stället, som uh.
2: Buffalo ska gamla klassiska där, och åtta på den, det var nice. <laughs> uh, men jag, alltså jag skiter verkligen. Jag måste köra sånt där, Jag tycker det är jätteunderriktat.
1: Ja, men det håller jag med om. Men uh, det är väl de tre jag håller som Fulast
2: jag har, jag har egentligen inga slänga ut.
1: Du, ty mm. du tycker också Colorado egentligen, det vet jag. <laughs> alltså, men så är ju ävs, ä, hemma borta är ju snygga. Alltså, det, det är bara det här konstiga fredigstället som är jättekons liksom,
2: för, för mig kän känns ju både det finns jättemånga Avs som vill uh, rebranch Ävs liksom byta logga och tröja och hela alltså, skiten, men ju. För mig som... Ja, för mig känns det klassiskt. Liksom. Mm. Trots att de är en ung organisation känns ju... Man tänker ju på fotboll och, så, och de, liksom när man ser det stället.
0: Jo. Mm. Tack, jag vet att Jag gamla Minnesota North Stars tröjorna. Vilket lag hade den dyraste truppen innan lönetags eran och vad kostade den? Eh, Niklas, du gjorde lite digging på det här. Va?
1: Det var Detroit mm. på 77 miljoner.
0: 77 miljoner, vilket år var det?
1: 0304 innan lönetags eran. Ja, innan locaterna då. Eh, Rangers hade 76, Philadelphia och Dallas hade 68, Colorado 63, Toronto 62. Uh, ja, och sen liksom i fallande mm. ordning. Ja, det räcker. Det. Nashville hade lägst på 21,9. Uh, högst betalda var Foppa och Jager på 11 miljoner. Sen hade vi typ Tupelidas och Bure, tja Tchaikovsky, Federov på 10 miljoner, Sundin, Moderna och Leclerc på 9 miljoner. Uh, Kim och Timonen var bäst betald i Nashville med 2 miljoner. Så Sådär, ja. Mm. Daryl Sidor mm. var bäst betald i Columbus med 3,5. Tommy Salo var bäst betald i Edmonton med 3,9.
2: <laughs> Satan, man tycker jag lite synd om Tommy Salo.
1: <laughs> ja, det är alltså,
2: en ett skott är liksom helt sabbat hans legacy som... Alltså det sjungs fortfarande liksom sämre än Salo på liksom svenska hockeyarenorna när någon var dålig.
1: Men det är jättesjukt. Snubben vann ett jävla OS-guld till oss. Och han hållas mm. för att vi toskar i en kvartsfinal.
2: Och han eh, vann ju guldet VM-98 VM till Sverige. Ja. också när de, mötte sig, de spelade två finaler mot Finland. Och Sverige lyckades göra ett mål på två matcher. Och tack ja, för att Salo håller nollan i bägge matcherna vinner mm. Sverige VM-guld. Han hade liksom en räddningsprocent på 95,1 i det VM-et. Goal against average på 0,77. Mm.
1: VM-98, vad fan mäktigt alltså. Det mm. är då jag,
2: Det minns jag väl. Det är så första hockeyminnet jag har riktigt. Eh, jag var sju bast då. <laughs>
0: mm. då. är jag Robin är bättre. Eller jag och Niklas menar jag. Kanada Cup, Ja, <laughs> ah, Nej, riktigt så gamla är vi inte. Men vi kommer ihåg Salos prestation i OS. Nästa fråga på bordet. Vad ska Montreal betala för att få Matt Duchesne? Skulle du vinna Stanley Cup om du får honom?
2: Vad en konstig fråga. <laughs> <laughs> kan jag kan inte
1: hänga ut våra lyssnare. Jag tycker det var en ja, jättebra jag jag. fråga.
2: Jalas mm, fråga Men det har, inte, det, har inte, det har inte snackats något om man tror Chain, eller vad? Det är bara en rädd
1: Fråga Har någon ja.
2: Habs fan, antar jag.
1: Ja jag tror det
2: Okej. Okay. Äh... rimligt för det Det vore väl Jag skulle absolut inte vilja ha någon back tillbaka Som alla tycker är logiskt när lävs, men...
1: Skulle du tacka nej till P.K. Subban
2: Nej <laughs> Men alltså det är ju en släpper ävs ytterligare en onstar forward liksom så det är för fan dags att få en tillbaka någon gång så.
1: Alltså släpper man hon alltså de de kom, kommer inte plocka in honom och släppa Patriotti. det kan man ju utsluta ju. Nej. Det, det, är, det är man Det skit. Äh, och det man kanske kan hoppas på i så fall är ju liksom typ Gallagher eller Galchenyuk. Men mm. äh, vill hellre verkligen släppa det.
2: Det känns inte alls som en naturlig fit. You know, alltså en trade-fit.
1: Nej, jag håller med. Jag tror han skulle passa in fantastiskt bra. Alltså han och Plekenech som topp 6 och så vidare. Det, det tror jag skulle passa jättebra för Habs. Men jag ser inte en jättelogisk trade någonstans.
0: Mm. Ja, när som sagt får in Dushane där ska man ju skicka ner Plekenech eh, ett och. Mm. Ja, som sagt, det känns ologiskt att de skulle dela med varandra men vi, vi får se, vi får se. Skulle de vinna Stanley Cup då? Om de skulle få Indurstein? Då skulle de ha väl en möjlighet namn, idag.
2: De har väl en eh, viss chans idag och de skulle ha en lite större chans då. Mm. Okej.
0: Okay. Nästa fråga. Hur är det ens möjligt att vara så dåliga som Edmonton är just nu?
1: Oilers Ghana Oilers. Uh, de... Oh. Var... Men de har ju inget bra lag liksom De har många bra spelare Men de har inget bra lag De har ju fortfarande En klyscha. <laughs> alltså kly Klyscha har ju blivit en klyscha Av någon anledning Och det är ju för att de oftast har någon form av sanning i sig
2: Nej, men jag, jag tror inte att de är så dåliga Så de ska vara sämsta jag aldrig
1: Nej, det är, visst absolut Det håller jag med om Men de är inte bra heller
2: Nej, nej. de har ju inte ett lag som är Så pass bra så att de...
1: Nej, alltså fan De har en back som är bra Sen har de några backar som kan bli bra
2: Men fortfarande ingen målvaktslösning
1: Nej, och även om Talbot och Nilsson är, Ja visst, de är väl hyggliga och, och så vidare, men det duger liksom inte och sen Nej. har de ju samma losers som vanligt i förvallsbesättningen och visst en skada på Krono det hjälper ju inte.
2: Nej. Nej. Men nu med liksom Chiarelli och med kanske kanske kan bli någonting
0: liksom.
1: Ja.
0: Mm. Ja, 15 poäng på 22 matcher. Är det, ja. är det för tidigt att säga någonting efter 22 matcher i tabellen också?
2: Inte att analysera ett lag men att analysera en enskild spelares produktion, ja. Spelat med den spelarens inte främsta syfte är att producera poäng, ja.
1: Ja, alltså jag, jag har i Edmontans <laughs> fall så har jag ju rätt svårt att se dem ta igen nio poäng, liksom. Upp till Nej, jag...
2: det är kört för dem. De inte, alltså det, det är alltid något lag som gör en här monster run som åtta var gjorde, men det
0: är ju 95% kört, liksom. Ja. Okej, okej. Uh, nästa fråga. Sidney Crosby och Alexander Ovechkin har varit ligans stora en längre tid. Vilka tror vi kan vara det under 2020-talet? Alltså
2: jag har svårt att... Nu The Ghost inte, Bear.
0: Nu har inte jag någon vidare
2: koll på vad som kommer i dra efter oss och Matthews egentligen. Men uh, alltså inte efter i år utan åren efter Matthews. Men jag, i dagsläget är det svårt att se att det skulle vara någon annan än McDavid, bara. Alltså. Alltså ska... Om MacDavid lever upp till hypen.
1: De tre mm. enkla namnen att säga är ju McDavid, Aischel och Matthews.
2: Ja, men hade vi snackat för och... fem, fem år sedan hade vi sagt uh, Nugent Hopkins uh, Ja. när de hade samma hype.
1: Ja, exakt. Mm. Alltså man, man vet ju inte. Tarasenko kan bli nya Ovechkin, liksom. Mm. Vad händer med här McKinnon?
2: Det kommer ändå vara jäkligt svårt att alltså den status och Oetchkin-Crosby-statusen den, den jag vet fan det blir det ens, något sånt liksom.
1: Nej, de kan mycket väl vara unika och så vidare mm. och liksom, det händer fem år bort, så det är jättesvårt Men
2: De, kom fram, de så här, kom fram exakt samtidigt, den ena var röst, den andra var liksom Kanadas liksom, gullgris ja. Det är liksom såhär det, så det var så naturligt att de hypades upp från varsitt håll
1: ja de bra saker
2: så vidligt liksom. så ja. ja
1: men äh, alltså...
2: lagen var lite rivaler och så vidare liksom. det det känns inte som det kommer bli så någonting
1: nej. nej det kan jag hålla med. så är det ju liksom om det är fem år bort och om sex eller sju år så kan konor mc david mycket väl redan ha pikat och vara på väg ner jag tror det inte men liksom det går inte att utsluta. så det ja nej det Lite väl tidigt att börja spekulera in på 2020-talet, känner jag. Mm.
0: Hur ser vi på St. Louis den här säsongen? Kan du gå hela vägen, frågeteggen?
1: Eh, ja, man kan väl alltid plocka fram den gamla Paul Holgren, men grejen liksom att ta det överallt i slutspel, kan allting hända.
2: Var det han som uppfann det?
1: <laughs> Nej, för han gidrar om det hela tiden. Eh, Alltså, visst, de kan mycket väl gå hela vägen, det, men jag ser inte dem på något sätt som någon form av förhandsfavorit. Eh, liksom, de, har, de har en handfull backar som är väldigt bra. Tarasenko kan ju... Ja, han kan vara en slutspelskung, liksom. Mm. Eh, Berkes och Stassny, det är bra spelare och så vidare. De har Jaden Schwartz, han är bra. Och, ja. De har ju en del pusselbitar, sådär. Eh, Frågan är ju som vanligt om målvakterna duger och eh, det är rätt jobbiga lag man måste ta sig förbi i Westen. Absolut. Och med tanke på deras track record de senaste åren så eh, så håller jag väl inte Blue som några favoriter direkt.
0: Nej, jag vill ju hålla med dig. Speciellt om man får möta Kings då blir det...
1: De kommer ju åka i första runda vilka fan de är möter.
0: Blir det restpass. Mm. Nästa fråga här då. Borde Detroit göra nå någonting åt sin svaga backsida? Alltså jag sett alldeles
2: för lite Detroit i år för
0: att. Du
2: talar mig så hårt med dem. Uh,
1: med Green är väl kompetent, Niklas Kronwall är kompetent, Jonathan Eriksson är väl okej. Okay, och liksom. i alla fall. Ja, fortfarande. Sen är det ju Smith och Kindle. Ja. Det är om...
2: inte alls bra.
1: Nej, och De Kaiser är ju ja, okay. han duger bra liksom. Femma eller ja. Uh, tycker jag ser uh, han rolig ont ut när, när ja. Han, ont,
2: jag.
1: han ser rolig ut när han spelar och och sådär. men han är ju ingen som går in och leder dem liksom. Uh, vi pratade ju om uh, vad fan var det pratade om förra veckan. Jo, Sevier Olé han mm. borde ju spela liksom mm. så vågar, vågar man spela Olé och Matschenko och liksom ja, givetvis fortsätta med Kronvall och det gänget så så ser väl jag inte några problem med att fortsätta med det problemet är ju att Matschenko kanske inte spelar och att uh, Olle är nere i AOL och så vidare utan, utan man väljer att spela de här på dem på kontrakten som, som är lite dyrare. Mm. och ja det är, alla, alla förstår väl att man väljer att spela folk på dyra kontrakt liksom även om det är fel. Um, men jag, jag ser väl snarare att problemet i Detroit är väl kanske att man spelar fel spelare än att man inte har tillräckligt bra spelare egentligen. Mm. Sen är det klart att de skulle jag väl säkert vilja ha in i ny Liklas Liström,
0: Ja det vill väl alla uh, Sista frågan här då, vad tror vi om Alexander Radolovs framtid uh, Tror ni att vi kan få se om honom i NHL eller inte Det har ju varit väldigt uh, back and forth där med uppgifterna
1: Ja och å ena sidan så var det snack om att han uh, typ redan överens om förlängning och sen var det snack om att nej nej han uh, satsar fortfarande på free agent och han till och med själv ut och sa att ja, ingenting har förändrats liksom. jag är fortfarande free agent efter säsongen
2: han själv sa det du sa. Och ja. Det var Tjeska Moskvas eh, VD som sa att de var nära att förlänga ja. honom några dagar innan. Um, och du sa väl sagt att de har slängt fram något femårskontrakt var på 10 miljoner dollar per år. Uh, så att uh, det, det är ingen från dem som skulle matcha något sånt. Liksom. Uh, <laughs> uh, men han kan väl få hälften av eller lite mer än det.
1: Ja, alltså 5 miljoner bör han ju utan problem kunna mm. hosta upp. Kanske igen.
2: inte med term på, men alltså.
1: Det var ju på lite vilket lag också, känner jag. Alltså... Mm.
2: Men det Ko känns som kommer... Colorado
1: tror jag kommer kunna erbjuda både term och pengar. Liksom.
2: Ja, men jag vet, att alltså, Han kommer ju kunna få sitt superkontrakt i KL året efter, även om det inte går som. Ja, Så... ja alltså det är ju. Eh, vad ska man säga? Det...
0: Ja, han... jo, men det finns det. du på. För... Ja.
1: Finns det utöver eh, Colorado någon sån där logisk fit? Alltså, är han polare mm. med Ovechkin eller Malkin eller Nej, eller liksom...
2: Alltså, han är ingen en riktig party, Nisse. Mm. han.
1: Ja, det, det har jag, jag har tryckt en om
2: det är, ju inte, det är inte ens en myt liksom. Det är
0: ju så Han verkar ju gilla att gå ut här i, Eller gå ut i skottstöd Så mm, Arizona kanske borde slå en signal
1: mm. <laughs> Ja
2: uh, alltså, det, det naturliga är ju Ävs med kopplingen med Rå. Och uh, det vore jävligt roligt För både Ävs och för ligan Och liksom, Om han gick dit tycker jag
0: Uh. Ja yeah. så alltså, Radel var ju ändå varit en så pass alltså, oh, Bra spelare i Det är KL bästa, spel utan
2: bästa spelare utanför NHL mm.
1: Jag undrar lite Alltså just den här liksom, det, det, Man kan ju snacka om att det blir en statusvärvning För ligan liksom Att få över KHL stjärna och så vidare jag undrar mm. om det fortfarande är någonting som är liksom relevant i sammanhanget eller känns det inte lite Tveksam, utdött? Tveksamt va? vi ja, känns det lite utåt. Det var mer liksom för några år sedan.
2: Mm, ja. ja nej, nej. Det är så att det är nog större.
1: Mm. Men med det sagt så tror jag givetvis att Ligan gärna skulle vilja liksom, okej nu vi Det skadar ju inte. Nej. nej, klart
0: inte jag. Eh, nej, och sen tittar du från hans alltså, Grej som du sa där Robin alltså, Han kan ju få sitt monsterkontrakt i KHL Även om han tar ett ettårskontrakt ett, här Och floppar ja, ja. Ja. Så jag menar för hans eh, Från hans sida så skulle jag nog Kunna tänka mig att ta ett ettårskontrakt på nej, Ett år 6 mil eller någonting ja, 5,75 tänkte jag säga Men någonstans där
2: Ja, Jag vet inte om han har 6 mil Men eh, efter förlängningar Med förhoppningsvis Barry med, men framförallt med McKinnon um, Ja det får vi se Det känns som det kommer vara en jobbig soppa Att följa som kommer vara Bra länge mm.
0: Mm. Ja och sen är det ju alltid det, alltså det Han har ju ett rykte om sig Och det är inte alla lag som vill ta i det
1: Nej det kommer ju skrämma bort lag och GM Ja och framför
0: framförallt Mm.
1: Däremot så det, tror jag alltså känslan är väl att Patrick Roy... Dillon och... var,
0: går in där. Han var vi släpper Luchyts, tar vi in Rad i lov i stället.
1: tappar kapital snarare. Ja. Mm.
0: Ja, nej, usch. Usch, usch, usch.
1: Nej, men Patrick Roy här känns väl en som sådär att nej, men jag har haft han tidigare. Jag skiter väl i det ryktet.
0: Roy är ju lite ja. så
2: här, uh, pff, han är så här galen. <laughs> uh, <laughs> men liksom är han är med. ju han är, ju så, han är ju crazy men ju samtidigt good crazy på vissa sätt. Liksom. Han skulle kunna göra så, som det här med att börja plocka målvakten 3-4 minuter före han slutar. Liksom. Jag skiter väl i det jag, förr, liksom. så, eller, mm. liksom, jag, jag skiter väl i om jag gör en trade inom divisionen. Liksom. Eller, jag skiter, liksom, så, på sådana sätt. Liksom. Eh, skulle han kunna göra någon form av stroke of genius i och med att han liksom inte har någon
1: Svärrar
0: <laughs> Jo absolut och samtidigt så har ju han Alltså med tanke på vad han gjorde som spelare också Alltså kan... där tror jag så att Radolov Har lite respekt för Roa också
1: Men alltså sådana spelare finns det ju överallt Liksom som gamla spelare som, Liksom antingen Som du inne på som gamla Gamla hjältar eller liksom nuvarande Väldigt respekterade spelare Sådana finns det ju överallt ju
0: Jo, men just den kombinationen med att han är galen. Så skulle han börja skrika åt Radlov så tror jag att han skulle lyssna och inte bara in i ena och rät ut andra.
2: Ja, jag vet inte. Om någon kan ja, skrika på alltså. Radlov. Men äh, han är ju... Ja, det är, ja, det var, det är ren, jag tycker det är det enda naturliga fittet man ser ännu. Faktiskt. Bara på grund av kopplingen med Ra i
0: princip. Ja, alltså. så Mm. med det så säger vi tack och er för den här gången som vanligt så går det bra att snacka och med oss via Twitter, Men hittar ni på atsebbenoren, Niklas hittar ni på atniklasvibern, Niklas med C och enkel V och Robin hittar ni på r-fredriksson tills nästa gång ha det gott. hej!